0: 九月庚申这一天，把司马懿埋葬在河阴，曾谥号为文，后来改谥宣文。司马懿在临死之前，预先对后世做了安排，在首阳山上土葬，不起坟头，不立碑，做了顾命三篇。寿衣按照当时的习俗置办，不随葬礼器，后死的遗孀不得与他合葬。一切都按他的遗嘱办事。晋朝建立之初，追赠他为宣王。晋武帝夺取魏政权，加尊号，称他为宣皇帝。他的陵墓称为高原，庙号为高祖。司马懿的为人心胸狭隘，表面上却装出宽和的样子，性情猜忌多变。魏武帝曹操。觉察到他有称雄图霸的野心，听说他猛一回头时呈现一副恶狼相，就打算看个究竟，于是把他叫来，让他在前边走。曹操在后面突然喊他，让他回头。司马懿回头时，面向后，身体却不转动。曹操又曾梦见三匹马在同一草里吃草，心里十分厌恶。于是曹操对太子曹丕说：“司马懿可不是甘居人下的人，他一定会干预你的家事，达到自己的目的。”曹丕与司马懿平时关系很好，常常保护他，所以没有遭到厄运。从此，司马懿更加兢兢业业，尽职尽责，常常连夜不睡，即使是养牛喂马这样的琐事。都亲自过问，因此曹操也就放心了。在平定公孙文义的时候，大肆屠杀，除掉曹爽，把曹爽的党羽中的次要分子也灭了三族，全族男女老少，就连姑姑姐妹的女儿、已经出嫁的也不放过，所以后来竟然篡夺了曹家政权。晋明帝司马统在位时，有一次王导陪着皇帝。晋明帝问王导：“司马氏如何得到天下？”王导详细叙述司马懿创业的艰险，和魏文帝末年高贵乡公曹髦被司马昭所杀等经过。晋明帝听后，脸贴在床上叹道：“如像你说的那样，晋国的天下。”又哪能会长久呢？考察司马懿的猜忌、残忍的性格，实在符合恶狼顾后的情形。唐太宗李世民评论说：“天地虽然广大，但以百姓为根本；国家的安危取决于帝王的好坏，太平和战乱没有一定之规，兴盛和衰亡是由运数来决定的。所以。”武帝以前的时代，坐上天子的宝座，常常是忧愁满面；夏商周以后，做天子的处于忧虑的地位，却感到无比快乐。于是，尽施计谋，争利避害，大国吞并小国，强国亲凌弱国。到了曹魏时代，三国鼎立，干戈不断，战争的阴云笼罩大地。司马懿。凭借他的天资聪明，顺应时代的要求，辅佐魏国，文能治理国家，武能扬威于敌人，用人能推心置腹，求得贤人，常恐失去机会，城府很深，很难猜测。性情宽和，而能容人，与同时人相处，当屈则屈，当伸则伸，藏气待时。伺机而起，外表上装的忠心耿耿，以掩盖诡诈的内心。处境危险却能泰然自若。你看他胸怀雄才大略，成熟果断，表现出英明果敢。在百日之内消灭了公孙文义，擒获孟达也不过用了十几天，自以为用兵如神，谋略无双。不久又挥兵西上。与诸葛亮两军对峙，他抑制求战心切的官兵，因为他自己本来就不想交战，只因为诸葛亮给他送去妇女的首饰，才激怒他要决战。但是有朝廷的使节压制，才使他雄图难伸。于是千里之外请战，只不过是想表现自己的勇武罢了。再说秦蜀之兵。并非司马懿所率之军的对手。再者，诸葛亮远道而来，司马懿可以以逸待劳。如果抓住时机，争取主动，有利的条件显而易见。但是司马懿回军必营，不敢战斗。诸葛亮活着，他不敢前进寸步；诸葛亮死后，他还以为情报不实而逃走。作为战将司马懿，他的弱点。恐怕就在这方面吧。魏文帝在位之时，司马懿的权势已经很重。魏文帝出征，把首都许昌委托给他，这同楚汉时刘邦把汉中委托给萧何一样。委托司马懿照顾重华公太后，比汉朝时对霍光更为信任。这时，如果他尽忠尽力，可以和古代的伊尹。傅悦比美，魏明帝临死之前，把他当做国家的栋梁，受一命辅佐二位少主，要他成为三朝辅臣。他既然接受一命，并不舍生忘死报答受顾命之恩。皇帝在外地，京城内动起刀枪。逝世,世的皇帝尸体未冷，便为争权夺利互相屠杀。正直臣子的作为。难道是这样吗？这恐怕不是臣子尽忠之道吧？再说他的军事策略，为什么在东征时是那么英明智慧，西征时又是那么怯懦愚蠢？辅佐皇帝前期是那么忠贞不二，后期又是那么好乱成性？因此，晋明帝得知司马懿的作为，伤心的。以脸面贴床，为先辈的欺诈成功而羞耻。后赵皇帝石勒曾讥笑曹操、司马懿这样的奸臣贼子，竟成就了帝业。古人曾说：“行善三年，却很少知名；一天做坏事，便名闻天下。”不正是如此吗？虽然当时隐瞒了罪恶行径，结果被后世人所唾骂。和掩耳盗铃一样，自以为别人听不见，财迷心窍，在众目睽睽之下偷取金钱，还以为别人看不见。由此得知，贪图眼前的利益，就失去远大的前程；嗜好财力，必然败坏名声。不是损己而利人，就是害人而为己。顺应天理人情，成事就比较容易；违背时代的要求。则很难成功。况且晋国的根基未稳，而去逼迫尚存生命力的魏国，虽然你的道德誉满天下，百姓受到感化，但时机不到，也难坐上皇帝的宝座。地位是不可以用聪明才智去取得的，也不可以用力量来获取。虽然可以给他的后人留下福泽荣耀，但他本人。却不免终身为人臣子。《高祖宣帝记，即司马懿记，播讲完毕。下一章《十包十宠列传》，《禁书》卷33欢迎收听和订阅。